0: Virus finns runt omkring oss. De är, precis som vi, en del av naturen. Pandemier uppstår då och då en snabb, världsomspännande spridning av en infektion, ofta sedan ett virus vandrat från djur till människa. Det var den risken som fick Danmark att plötsligt avliva alla sina minkar. Men varför just minkar? Och vad innebär det här i förlängningen? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, dagstidningen är ju bra, man kan lära sig mycket i den. Jag har lärt mig ett nytt ord, pälsning. Det är när man avlivar en mink. Minkar föds upp för sina skins skull och pälsarna säljs på auktion. Men i Danmark misstänkte man att ett muterat covid-19-virus som minkarna bar på skulle kunna bli farligt för människor. Därför fattades beslut om att avliva alla 17 miljoner minkar i Danmark. Det var ett beslut som sedan visade sig vara olagligt. Men det är egentligen inte minkarna som är farliga, utan människan. Idag ska vi prata om hur det här hänger ihop och hur, och hur vårt sätt att leva ökar risken för nya pandemier. Och vi har med oss vetenskapsredaktör Maria Gunther och reporter Malena Johansson. Välkomna! Tack! Marlena, Malena, vi börjar med dig. Vad är det som händer på en minkpälsauktion?
1: Ja... Eh, minkbranschen är ju ganska traditionell på det sättet att man har fortfarande ett antal fysiska auktioner. Om året där man säljer stora, stora partier med, med pälsar och då är det, finns det två stora auktionshus i världen. Ett som ligger i Köpenhamn och ett som ligger i Helsingfors där det kommer folk från, från hela världen och, och budar hem de, rå, de råa skinnen då som sedan säljs vidare och förädlas då när de ska till, till modeindustrin.
0: Just det. Och du har ju varit på en i Finland där, de, där man säljer skin för 150 miljoner kronor per dag under de här auktionerna. Det är ju enorma eh, summer. Nu är det den enda som är kvar då. Eh, så att egentligen är ju minkbranschen i kris. På grund av det som i, hände i Danmark. Och hur, om du, kan du beskriva det hur gjordes den här upptänkten av sjuka minkar i Danmark?
1: Ja, man, man upptäckte ju coronaviruset tidigt i våras i, i Nederländerna på, på minkfarma där och då insåg man ju att coronaviruset sprider sig till minkar också och sen så dök det, har det dykt upp på, i flera olika länder eh, bland annat i, i Sverige i höstas också eh, och i somras så kom det till Danmark då och det, de har ju eller hade väldigt många minkar i Danmark, det är ju, den liksom st stora delen av minkproduktionen finns i Danmark eller fanns i Danmark. Eh, och då, under hösten då, så fick man inte bukt med det här helt enkelt utan det, det fortsatte liksom att sprida sig bland, bland farmarna i Danmark då, under hösten.
0: Mm. Maria, vad är det för problem med att vara nära djuren på det här sättet?
2: Ja, det är ju det. Alltså, när djur och människor lever nära varandra så är det lättare för virus eller bakterier eller parasiter och sånt att hoppa från en art till en annan. Och det är ju speciellt då när man har sådana här storskalig djurhållning där många, många djur lever tätt, tätt tillsammans. Då kan det som liksom virus lätt hoppa från ett djur till ett annat och sen
0: över till människan eller åt andra hållet från människan till djur. Mm. Ja, för man, vad är det egentligen som har förändrats då? Du är lite inne på det för man inbillar sig att vi levde när, närmare djuren förr i världen. Alltså, människor levde absolut närmare djur
2: förr i tiden, men
0: då hade man inte den här
2: storskaligheten. Och vi levde liksom inte heller, när man nu kommer in på pandemier, så levde vi inte nära vilda djur på samma sätt. Alltså, när vi var många färre människor på jorden så fanns det mycket mer orörd vildmark. För att om man på många håll i världen så kan man liksom se direkta samband mellan att man skövlar regnskog och utbrottar sjukdomar. För då är det som fladdermöss och råttor, de är två såna här folk, djurgrupper som... Som bär på många virus som är potentiellt farliga och man, kan, man har faktiskt sett då att liksom när, när fladdermössens naturliga miljöer försvinner eller förstörs eller minskas så att de alltså måste flytta in i städerna och rent att bo i, liksom i taken på hus. Alltså då uppstår nya sjukdomar hos mm. människor.
0: Men det är ju inte heller bara djuren skriver du i, i det som är problemen här. Du räknar upp flera saker i vår livsstil. Eh, vad är det för fel på vår livsstil om man tänker sig i, i termer av pandemi.
2: Ja, alltså det är ju då avskogning som jag sa, och exploatering av naturen, men också, också då intensivt jordbruk och sån här, just den här storskaliga djurhållning. Och sen även också handel och exploatering med vilda djur, alltså som, som man håller på på den här djurmarknaden i Wuhan, det var ju att man handlade med exotiska djur. Och sen också då, plus då att vi har en enorm ökning av internationella resor, så då kan ju, då kan ju det som förut var en epidemi nu bli en pandemi, för den kan ju sprida sig fort över hela världen.
0: Mm. Malena, vad har det här med minkpäls att göra? Hur ser efterfrågan ut på minkpäls? Ja, jag tror att många tänker sig kanske att,
1: att, att det här med att bära päls är någonting som är på väg ut. liksom Att det är lite passé. Men det finns ju den stora, stora efterfrågan på minkpäls finns i Kina. Och samtidigt så är det ju så att i Kina så inspireras de ju precis som alla andra av Modet i, i västvärlden. Eh, och det är ju här liksom under 1900-talet som det här modet med päls har, har kommit fram. Och sen så har ju djurets aktivister och så vidare protesterat mot det här med att bära päls. Och det har blivit många modehus som, som har tagit avstånd från att använda päls och som inte vill göra det. Samtidigt så kan man ju se stora... Eh, världskändisar som Kim Kardashian och Cardi B till exempel som, som gärna visar sig i päls och sådär. Så att det finns ett stort motstånd mot päls men det lever också vidare samtidigt.
0: I, I Danmark så valde man ju då för att man blev så rädd att det här skulle... Komma till, till människan i en form som var eh, mer motståndskraftig och döda en massa minkar. Eh, utrotning av de här, den här typen, alltså man skulle utrota en art, det verkar ju ändå inte vara något bra alternativ. Eh, då borde ju också mångfalden minska. Så det, va, vad säger du Maria? Va, vad ska man göra åt?
2: Ja, alltså att det har ju, eftersom nu till exempel här vår nyvarande pandemi är ett virus som kommer från fladdermöss så har det varit så att diskussioner om hur vi ska utrota alla fladdermöss. Men grejen är att det går inte att utrota en hel djurgrupp. Och då, och det, några kommer alltid att överleva och de som överlever är ju de som är farligaste. De här generalisterna som kan klara sig överallt och bli ännu fler och som kan klara sig i många olika miljöer. Och så kommer vi förlora liksom, de mer känsliga oart, eh, ovanliga arterna. Då. Så utrotning funkar inte. Det kan till och med göra det här, att det blir
0: mycket värre. Mm. Vi ska strax eh, prata mer om hur vårt sätt att leva– –kan bana väg för fler pandemier. Vi pratar med DNs reporter Marlena Johansson– –och vetenskapsredaktör Maria Gunther– –om hur nya pandemier kan uppstå till exempel vid minkuppfödning– eh, –eller annan storskalig julhållning– eh, An en annan sak här är ju som ni båda nämner i förbegående, det handlar ju det som då ett virus som kan förändra sig och bli mer motståndskraftigt. En annan sak som ni båda nämner är ju antibiotikaresistens, det är ju, det är ju någonting annat här men som ändå är relevant i sammanhanget. Hur då Maria?
2: Ja, alltså virus och bakterier och såna här, de, de, de har ju väldigt korta livscykler som förändras när de infekterar nya arter och de anpassar sig hela tiden till nya, till nya förhållanden. Så att om man, nu när man har använt väldigt mycket så här antibiotika, antivirala preparat och annat i jordbruk och veterinärmedicin så då har man ju också drivit på att de, de virus och bakterier som finns naturligt att de får ökad läkemedelsresistens och det
0: ökar ju risk då för sjukdomar hos djur och människor som vi inte kan behandla. Mm. De där minkuppfödarna som du träffade Malena är, är, de, på sätt, är de medvetna? De är ju förstås naturligtvis medvetna om den här risken. Vad säger de om hur de kan förändra sin, sin produktion?
1: Eh, ja, alltså man ska ju säga att det här i Danmark eh, har det blivit en jättestor skandal och det är väldigt många som tycker att det här var ett liksom, skandalöst beslut. Det visar sig vara ett olagligt beslut att att då beordra att man skulle döda alla minkar och döda även friska minkar då och det är så klart att inom minkbranschen så ser man ju att det här går att få kontroll på och med, liksom med kontrollmetoder och genom att eventuella vaccin och så vidare att det här liksom inte man ska kunna hantera det här helt enkelt på ett sätt så att det inte är är farligt för människor.
0: Mm. En som du har pratat med är ju eh, eh, auktions, eh Alex Tarantola som är verksam i Finland och han eh, han säger så här. I mean we've seen avian flu, we've seen uh, all sorts of uh, met cow disease. We we've seen a lot of diseases. You know, we live with animals. So of course it's going to happen. Um and I understand the people they say but we need to eat. But we don't need to wear fur. I, I, I understand that. again, Han pratar här om det fria, fria valet att vi måste kunna välja vad vi vill ha på oss till exempel. Eh, vad, vad, vad tror du att han vad, vad kommer han att göra framöver? Han är ju eh, vill ju ha kvar sin, sin verksamhet och sin, sin inkomst. Eh, ja, och det är väl det är väl så att man...
1: man alltså, vi hoppas ju att få, få bukt med corona coronapandemin såklart även i, i mänskligheten och då hoppas man ju att det, även, det gäller även minkarna så att säga. Eh, man kan ju säga att det här med minkarna... Det finns ju två olika saker som man då pratar om med fara med minkarna. Det ena är ju det här som var, blev väldigt stort i Danmark, att man pratar om mutationer som eventuellt skulle kunna undslippa ett, ett vaccin då. Och det har ju hittills inte visat sig att det har kommit mutationer bland minkarna som har... Som har, som har varit som skulle kunna liksom undgå ett vaccin, eller som har blivit liksom farligare för människor och så. Men det kan man ju inte veta heller. Vet, vi vet inte helt enkelt om det kan uppstå eller inte. Sen är ju den andra faran eh, som forskare, en del forskare kanske tycker är det egentliga problemet. Att om man har väldigt många minkar på ett ställe så kan det bli som en reservoar för viruset. Och att viruset liksom kan leva vidare där och eventuellt då hoppa tillbaka till, till människan. Och därför så blir ju kanske Danmark extra relevant eftersom ja det var som en forskare som jag pratade med som sa att de hade 17 miljoner minkar och en befolkning som kanske är på 5-6 miljoner tror jag. Så det är tre gånger så många minkar som människor. Och då är det klart att... Eh, Ja, då kan, det finns en risk att viruset liksom kan leva kvar där även när det liksom minskar bland den mänskliga befolkningen då.
0: Är det här relevant i all, för alla djurarter? Finns det an, liksom, kan det vara även nötkreaturer alltså, nötkreatur eller grisar och så som vi har kanske mer för mathållning?
2: Ja, alltså <laughs> där med svaret tycker jag är jätteintressant för att jag, jag har sett folk som har jämfört det här med att de är ju de man jämfört det här coronaviruset med att vi har utrotat smittkopper till exempel. Alltså nu är det lite annat spår här, men vi kan, det, smittkopper kunde vi utrota för att det bara drabbar människor. Alltså vi kan, det är de sjukdomar som vi överhuvudtaget är möjliga att utrota helt och hållet. Det är sjukdomar som bara, som bara smittar människor, inte några andra djur. Alltså, djur. så finns det djur som kan få en sjukdom, då kommer, vi, då kommer den alltid kunna ligga och pyra någonstans. Även om vi en, tror att vi utrotar de där människorna. Jag blir
0: lite nyfiken här också. Det, det, ni skriver här att 70 procent ungefär av nya sjukdomar kommer från just det här att någonting hoppar från djur till människa. Resten då, de andra 30 procenten, var kommer de ifrån? Ja, det, det finns lite
2: olika. Så man, det finns, dels finns det, ju även, alltså det finns ju även bakterier och parasiter som finns naturligt hos människor som kan förändras alltså och börja orsaka sjukdom. Alltså det, jag har läst några exempel på det, att man tror att röda hund och difteri och gonorrhea är sådana sjukdomar. Och sen så kan det finns det ju såna här... Ja, sådana Sjukdomsaldranden kan finnas i jord och vatten och ruttnade växter och djurkroppar och avföring och sånt. Men, men de flesta som säger, de allra flesta, eh, runt,
0: ja, uppskattningsvis 70 procent kommer från djur. Mm. Det finns ju en intressant koppling här också till, till klimatkrisen. Hur, hur ser den ut?
2: Ja, alltså, det är ju det här att eh, man kan se att pandemin som vi har nu, det är liksom. Uh, en forskare jag pratar med har kallat det här är liksom ett symptom på samma kris som, som klimatet och biologiska mångfalden. För att alltså när vi klimatförändringarna och när, vi, när de ökar och vi minskar den biologiska mångfalden genom att hugga ner regnskog och sådär och bedriva intensivt jordbruk, då ökar vi risken för nya pandemier som kanske är ännu dödligare än covid-19 uh, Så att det är all, allt, allt som vi gör som driver djur och människor närmare varandra eller som
0: det, kom, det ökar risken för nya typer av sjukdomar och nya pandemier. Mm. Men vad tror ni, när kommer nästa pandemi? Är det inom ett år, inom fem, tio, eller tjugo eller femtio år?
2: Ja, du ställde ju den frågan till eh, Amina Mansour här för ett tag sedan tror jag va. Och hon, är lite bättre på det, hon, eh, hon kan det här bättre än jag. Jag litar på henne hon säger att det är väl ganska osynligt att vi snart får en ny pandemi eftersom den här hindrar andra pandemier att bruta ut. Men jag vågar inte riktigt säga något, men, eh, något år, men jag tror inte fem år, det tror jag, jag tror att det är längre. Men...
0: Vad säger du eh, Malena, vad säger de som du har pratat med om parningar nu som står eh, under våren, kommer man att para vinkarna nu?
1: Ja, det är det som svenska myndigheter ska besluta, besluta nu. För att i Sverige så, det här med pälsningen som du började med att prata om innebär att man då dödar 80% ungefär av minkarna. Det var på gång där precis i oktober, november när det visade sig att minkfarmar i Sverige hade, hade smittats. Och då så beslutade man då i Sverige att i och med att man ändå tar bort så många minkar så hade det liksom inte skyndat på processen om man hade tagit ett liknande beslut som i Danmark. Eller man hade liksom sagt att alla skulle avlivas. Men man får ju inte, processen slutar ju inte där. Därför att det här är ju liksom en säsongsgrej eh, som de håller på med. Och sen i vår så ska man ju para minkarna igen. Då ska man öka antalet minkar igen. Och då är ju frågan som de svenska myndigheterna ställs inför nu då om man, ska, om man ska tillåta det eller inte. Och det jag pratade med, Jordbruksverket och eh, statsepisotologen som det, som det heter när det handlar om djur och som tycker att det här är en jätteknixig fråga. Mm. Och de vet inte än hur de ska behandla den här frågan för att det beror ju också på hur smittspridningen ser ut bland människor i samhället. Eh, I höst och i så var ju... Läget ganska stabilt då i oktober vad gäller smittspridningen i Sverige. Men vi vet ju inte hur det ser ut i vår när de här eh, minkvalparna föds. Så det är som, som ett beslut som de står inför här nu som ska, ska vägas också mot då ekonomiska förlusterna som det innebär för branschen i så fall om man skulle förbjuda dem att, att para sina minkar.
0: Maria, avslutningsvis, vad tror du, eh, kommer, vi, vi kommer vi aldrig kunna eh, ta bort hotet från pandemier? Det kommer alltid komma nya pandemier, men och vår livsstil ser ut som det, det, är ganska, det, det är svårt att ändra den väldigt snabbt, även om vi har gjort eh, stora förändringar sen i våras. Men vad tror du skulle kunna minska risken för, för nya pandemier eh, inom i liksom, framtid? Vad, vad, kan, vad kan man göra som inte är en total omställning av hela vårt sätt att leva?
2: ja bra fråga men det är ju alltså så pågår det pågår ju hela tiden sådana överräkningar alltså Särskilt alltså att man ska vara uppmärksam på, på om det kommer nya utbrott men alltså den här om man, alltså den här djur alltså det här typen av handel med vilda djur som de har på djurmarknaden att sluta med sånt det, alltså det och, och att låta en del urskog stå kvar eller, det är ju det tror jag, båda två, de sakerna är otroligt viktiga och, och eh, inte bara för pandemier utan även för, för djurvälfärd och för, för, för världen i allmänhet och för klimatet.
0: Tusen tack Maria Gunther och Marlena Johansson. Tack så mycket. Tack. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas på Power Media. Jag heter Sanna Torén Björling. Thank you.